0: Suting, stasiun radio pusat, acara Ininyu. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia, dan ini Rabu, tanggal 6 November 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Josefu mengatakan peluang Taiwan mengikuti RCEP rendah selama daratan Tiongkok ada di dalamnya. Taiwan dan Amerika berkolaborasi gelar Cyber Offensive and Defensive Exercise. MOEA mengatakan pengusaha Taiwan yang kembali investasi di Taiwan tidak terpengaruh 26 kebijakan baru daratan Tiongkok. Berita selengkapnya Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Rabu tanggal 6 November dalam rapat interpelasi di Yuan Legislatif menyampaikan laporan Taiwan bergabung dalam Kemitraan Transpacific atau Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership atau CPTPP tanganan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas dengan Amerika dan lainnya, Program Nyata Penguatan Hubungan Diplomasi dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman yang selaras serta perkembangan progres dan juga prediksi. Ia menjelaskan jika CPTPP belum mengumum Bukan pembukaan pengajuan keanggotaan baru dan prosedur yang nyata. Oleh sebab itu, pihaknya kini tengah mengusung pengajuan keanggotaan merujuk pada pasal peraturan yang ada. Aktif melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota dengan jalur non-resmi. Berharap mampu memupuk energi kinetik untuk modal negosiasi keikutsertaan keanggotaan di masa depan, sehubungan dengan pertanyaan dari pihak media tentang kemitraan ekonomi komprehensif regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), negara India belum lama ini baru saja mengundurkan diri dari RCEP. Untuk itu, Joseph Wu berpendapat jika India tidak akan mengundurkan diri selamanya, dan diyakini masih membutuhkan waktu untuk pembahasan selanjutnya. Sementara untuk kondisi Taiwan sendiri, Joseph Wu secara langsung menjawab peluang untuk ikut serta dalam keanggotaan RCEP tidak tinggi. Joseph Mu mengatakan,
1: this
0: bagi Taiwan, sistem ini bukanlah sistem yang ramah dan baik karena daratan Tiongkok telah berada di dalamnya dan ini menjadi alasan mengapa Taiwan tidak pernah mengikuti kegiatan sebelumnya. Saya yakin dan percaya jika peluang untuk keanggotaan di masa yang akan datang tidaklah tinggi. Namun berkena dengan sistem integrasi perekonomian kawasan lainnya, termasuk CPTPP, Taiwan tentu serius untuk bisa mengikutinya. Sehubungan dengan pengumuman 26 kebijakan baru untuk Taiwan yang diumumkan oleh pihak Daratan Tiongkok, Joseph Bu menjelaskan bahwa hal tersebut telah menyangkut masalah wilayah kedaulatan yang ada. Dan pihak MOFA sendiri juga secara jelas telah mengumumkan, jika warga Taiwan hendak mengajukan paspor Daratan Tiongkok atau menjadi warga negara Daratan Tiongkok, tentu telah menyalahi peraturan yang ada, sehingga berkemungkinan akan mencabut kewarganegaraannya. Namun instansi perwakilan di luar Daratan Tiongkok saat memberikan dokumen perjalanan bagi warga Taiwan adalah berupa Dokumen Perjalanan Republik ...publik rakyat Tiongkok dan tidak sama dengan paspor daratan Tiongkok, pihak Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC menjelaskan, jika dokumen perjalanan yang diberikan bagi warga Taiwan saat berada di negeri orang dan bukan paspor daratan Tiongkok, maka tidak akan dicabut kewarganegaraan Tewanya. Badan Keamanan Dunia Maya, Yuan Eksekutif pada hari Rabu tanggal 6 November menyampaikan bahwa sejak tanggal 6 hingga 8 November selama tiga hari berturut, pihaknya akan menggelar kegiatan latihan yang bertajuk Cyber Offensive and Defensive Exercise, kode 2019. Adapun proses latihan kali ini akan berbeda dengan yang sebelumnya yang mana pada tahun ini untuk pertama kalinya berlatih dengan menggunakan pasukan yang nyata secara khusus mengundang pakar ahli bidang cybercrime atau kejahatan dunia maya baik dari dalam maupun luar negeri. Bekerjasama dengan instansi perbankan yang ada di Taiwan guna mampu melakukan latihan secara serentak dengan berbagai instansi terkait dan sekaligus untuk meningkatkan teknologi pertahanan keamanan data informasi dalam era internet serta kemampuan antisipasi. Wakil Perdana Menteri yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Keamanan Dunia Maya Yuan Eksekutif Chen Shimei dalam kata sambutannya menegaskan bahwa Taiwan kerap diserang dalam dunia maya atau internet. Karena dunia maya tidak memiliki batasan yang nyata dalam menghadapi kawanan penjahat dunia maya yang memiliki jaringan kuat dan teknologi muktahir, maka tentu tidak mampu berjuang sendirian dan membutuhkan kerjasama lintas negara yang lebih erat. Dirinya berharap melalui kegiatan serupa mampu membuka pintu kolaborasi antara Taiwan dan negara-negara lain di dunia internasional. Pihak yang menjelaskan, jika sebelum digelar latihan tersebut, pihak Amerika secara khusus telah memberikan latihan pendidikan nyata terkait keamanan cyber selama dua hari berturut dan para peserta mengemukakan jika bahan materi dalam latihan tersebut sangat penting dan bermanfaat sehingga boleh dikatakan jika kerjasama kali ini mampu menjadi tonggak sejarah hubungan kerjasama keamanan cyber antara Taiwan dan Amerika. Badan Keamanan Dunia Maya menyebutkan jika setiap instansi perbankan yang ada di setiap negara tentu menjadi target penyerangan atau pembajakan oleh komplotan penjahat. Latihan kali ini juga didesain secara khusus untuk bidang perlindungan cyber dunia perbankan dengan turut menggunakan jalur super cepat yang dimiliki oleh instansi riset nasional dan pusat data informatika. Pihak panitia menambahkan usaha latihan maka akan segera dicadwalkan seminar pembahasan berkenaan dengan hasil latihan kali ini dan dapat dijadikan sebagai bahan materi rujukan untuk setiap negara peserta sekaligus mengumpulkan masukan kritik dan saran yang bisa digunakan untuk rujukan pelatihan selanjutnya. Komisi Perekonomian Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 6 November mengundang Wakil Kepala Dewan Pertanian Yuan Eksekutif Wang Qingchen, Wakil Menteri Perekonomian Lin Chuenen, untuk menghadiri rapat interpelasi, sekaligus untuk penilaian perbaikan peraturan pengawasan penggunaan bahan peledak bagi pelaku usaha swasta, Pasal 26, dan perbaikan peraturan bidang kedokteran kehewanan. Melanjuti 31 kebijakan yang sebelumnya telah diluncurkan, pihak daratan Tiongkok pada hari Senin tanggal 4 November kembali mengeluarkan 26 kebijakan dengan memperlukan luas objek sasaran yang terdiri dari para pengusaha Taiwan, perusahaan Taiwan, dan warga Taiwan. Legislator dari partai New Power Party, Su Yiming, mempertanyakan perihal dampak pengaruh 26 kebijakan baru terhadap kepulangan investasi para pengusaha Taiwan ke Taiwan. Lin Chuanan menyampaikan bahwa pemerintah kini tengah menyemangati para pengusaha Taiwan untuk dapat beralih pulang melakukan investasi di Taiwan. Sementara pengusaha Taiwan sendiri memiliki keunggulan akan pemahaman kondisi lingkungan manufaktur dalam Taiwan sendiri dan memiliki sistem khusus yang terjamin dalam hal riset teknologi dan pengembangan. Oleh sebab itu, dirinya berpendapat jika 26 kebijakan tidak akan memberikan dampak pengaruh terhadap kepulangan para pengusaha Taiwan dalam hal berinvestasi kembali ke Taiwan. Anggota legislator dari Partai DPP, Chen Dingfei, mempertanyakan bahwa banyak pengusaha Taiwan yang dirayu untuk dapat berinvestasi di daratan Tiongkok. Namun setelah target daratan Tiongkok yakni... Ini mencuri ilmu teknologi yang dimiliki, termasuk data informasi, maka akan segera dilupakan. Sebelumnya juga telah banyak kebijakan yang diluncurkan, namun tidak dalam satu hari banyak yang tidak diakui pada akhirnya. Bahkan ada tindakan pemutusan penyediaan air, listrik, dan memaksa pengusaha hewan dapat mengundurkan diri. Lin Chuenen mengimbau para pengusaha Taiwan untuk dapat lebih waspada dan tidak terperangkap oleh rayuan yang hanya berujung kepada keuntungan daratan Tiongkok semata. Adapun teknologi dan data informasi, program pembangunan infrastruktur masa depan juga tidak dapat mengalir begitu saja ke tangan daratan Tiongkok. Kementerian Perekonomian atau MOEA telah mengumpulkan data pengalaman kegagalan dan tindakan penipuan untuk diberikan kepada para pengusaha Taiwan sebagai bahan rujukan sekaligus langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal perlindungan lingkungan manufaktur dalam negeri. Dikedepannya, jika ada pengusaha yang ingin melakukan usaha di daratan Tiongkok, maka pemerintah juga akan lebih selektif dalam pengawasan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional, siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, jawatan kereta api tawan atau TRA, Kementerian Transportasi, MOTC, pada hari Rabu tanggal 6 November menyampaikan, sehubungan dengan banyaknya keraguan yang dikemukakan oleh publik berkenan dengan program pemantauan bersistem sensor wajah, maka pihak TRA mengumumkan tidak akan menggunakan fungsi tersebut. Terkait kasus pembunuhan acak massal yang terjadi di kereta MRT, peledakan bom di stasiun Songsan, pihak MOTC, membangun program cerdas untuk pemantauan bersistem sensor wajah. Dan jika pihak instansi kepolisian membutuhkan data pemantauan terkait terduga pelaku atau pelaku kejahatan yang berada di dalam stasiun, maka program akan segera menghubungi petugas di dalam stasiun. Namun, sistem sensor wajah tersebut diragukan akan bertabarkan dengan hak keamanan dan privasi individual. Pihak TRA pada hari Rabu tanggal 6 November menyampaikan bahwa program tersebut hanya akan diberlakukan khusus bagi mereka yang ditemukan menerobos atau jatuh di atas jalur kereta, kerumunan orang yang tidak jelas, atau penerobosan kawasan yang dilarang oleh pihak kepolisian. Semua sistem tersebut masih dalam tahap pengujian, namun karena banyaknya pihak yang meragukan keamanan sistem, maka pihak TRA memutuskan untuk tidak menggunakan fungsi tersebut dan membatalkan penerobosan. ...terapan daftar hitam yang biasanya hanya dipergunakan oleh pihak kepolisian. Terkait laporan penelitian Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB... ...yang menunjukkan Taiwan memperoleh keuntungan paling besar... ...dari Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok... Menteri Keuangan Su Rung, pada hari Rabu tanggal 6 November menyampaikan optimis dengan struktur industri transformasi di bawah perang dagang ini. Rantai pasokan yang secara bertahap dipisahkan menjadi warna merah, dan selain warna merah, semuanya menunjukkan perkembangan yang positif bagi Taiwan. Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, yang merupakan dua pihak yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian dunia ini, telah berperang dagang selama 16 pekan. Dalam laporan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan United Nations Conference on Trade and Development atau UNTAD, membeberkan perang dagang Amerika Serikat dan daratan Tiongkok, membuat impor Amerika Serikat dari daratan Tiongkok selama paruh tahun pertama ini berkurang 35 miliar dolar Amerika Serikat. Dari produk yang terkena pengaruh bea cukai yang membuat harga barang di Amerika Serikat melambung dan merugikan kantung kosmen, Sementara perang dagang ini memberikan keuntungan besar dengan adanya transformasi industri akibat dari perang dagang ini. Berdasarkan laporan penelitian yang diumumkan pada tanggal 5 November, nilai ekspor Taiwan ke Amerika Serikat untuk paruh tahun pertama meningkat 4,2 miliar dolar tewan. Pertambahan ini kebanyakan berasal dari produk perlengkapan kantor dan telekomunikasi. Menteri Keuangan Su Rung, pada hari Rabu hadir dalam rapat interpelasi dan laporan anggota Komite Keuangan New Legislative. Ketika diwawancarai media terkait ekspor bulan Oktober, Su menyampaikan berdasarkan peraturan sistem statistik tidak boleh membocorkan data sebelum data statistik secara resmi diumumkan. Untuk itu diminta sabar menunggu hingga tanggal 8 nanti yang akan diumumkan secara resmi. Sujano menegaskan berdasarkan penelitian pengaruh paling besar dari Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok terhadap struktur industri transformasi untuk rantai pasokan warna merah dan selain warna merah, di kedepannya juga akan terus berkembang jika dilihat untuk jangka panjang. Perkembangan ini akan memberikan dampak positif bagi Taiwan. Perakiran cuaca untuk tanggal 7 November 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 70 persen, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Tengah cerah, curah hujan 0 persen, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 70 persen, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah, curah hujan 0 hingga 20 persen suhu 21 hingga 30 derajat celcius dan wilayah luar pulau, cerah hingga berawan curah hujan 0%, suhu 19 hingga 26 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan valas Tewan 6 November 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 ditutup pada level 11.653,07 poin naik 9,04 poin dengan jumlah transaksi 159,97 miliar dolar Taiwan Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,38 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 460,28 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.900 65,2 sekalian sekian warta berita dari RTI selanjutnya Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Mario Sukamto, kemudian diakhiri dengan lancok hobi bersama Ibu Nsandra selamat menikmati
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau, Ronald. apa
2: kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai yaitu Taiyu, bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Di yang kita bahas. dulu kita pengucapannya belum bahasa Indonesia. tidak mengapa sebab. Pelafalan, fa-in adalah sangat penting, 非常的重要. Nah, baiklah, sekarang kita mempelajari apa? kita mempelajari apa? Sebelumnya, kita telah mempelajari sebuah kata cha. Sebelumnya, kita telah mempelajari sebuah kata cha. Dan kali ini, ini kita akan perbedaan harga dua barang. Atau perbedaan jumlah orang dari suatu kelompok. Nah, ini dalam mandarinya kita menggunakan
3: Cha e, cha -e. Dan Cha, cha
2: Soi, -e. -e mandarin, adalah perbedaan harga dua barang. Selisih harga dua barang yang berbeda. Cha E, atau jumlah bisa yang perbedaan jumlah orang dari suatu kelompok atau jumlah nominal yang berbeda. Nah, c, e, perbedaan dua harga, atau dua jumlah yang berbeda. Nah, c, dua harga, dua harga, yang berbeda atau perbedaan jumlah, atau perbedaan jumlah, yang perbedaan jumlah, Yang berbeda. jumlah, e. atau perbedaan jumlah, atau perbedaan jumlah, atau perbedaan jumlah, atau perbedaan atau Harga, atau sebelumnya kita beli yang sekian, dan kalau ingin upgrade maka akan harus tambah uang. Nah, menambah kekurangan dari perbedaan harga, menambah kekurangan,就是少的部分 dari perbedaan harga, 从这个价钱不一样的这个... Bufan, kita katakan dalam mandarin adalah
3: Bufan, Bufan, Dang ishi bo chaya
2: Mari kita bahas dari kata bu Bu adalah sebuah kata kerja Bu, jika tongtsi, adalah Menambah atau menyulam. Misalnya, pu puifu adalah menambal baju. Nah, puigetong sedang menutup sebuah lubang. Nah, pu di sini adalah menutupi atau menambah sesuatu atas sebuah kekurangan. Jadi, pu cae adalah menambah kekurangan dari perbedaan harga. Jadi, Menambah kekurangan dari perbedaan harga. Sebab dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Indonesia, karena jika perbedaan harga, omen sebelumnya sudah ku, perbedaan jadi perbedaan harga, ,猜得到吗? harga, ,还记得吗? masih ingat harga, ya betul adalah adalah harga dan sering juga persamaan katanya, 가격, adalah jajan yang berarti harga, so, jadi ini men, harga, jadi jajan, jadi jajan, jadi sama jadi jajan, jadi jajan, jadi jajan, jadi sama jadi mahal 那这个延伸到这个 Murah ah ah, mur Harga Murah sekarang kita kembali ke kata ke Perbedaan 我们现在回到了这个 per Harga Perbedaan Harga Ya, o, Jadi dalam Mandarin dan tayinya, kata perbedaan harga bagaimana? Chājià.
3: Chājià, dāngxī. Chāgě. Chāgě, atau
2: Perbedaan harga, dan dari tayinya ada dua. Sebenarnya dalam Mandarin juga sama. cha jia atau caca juga sama, yaitu perbedaan harga. Dan tidak ada penjelasan yang lebih mendetail, sebab pemakaiannya sama. caca atau cha jia adalah sama, yaitu perbedaan harga. Cha-cha Perbedaan harganya tidak. Besar, tidak banyak Coba bagaimana kita lihat kalimat yang agak panjang ini 好,我们现在来看这个比较长一点点的句子 Harga tiket pesawat untuk kelas 1 dan ekonomi berbeda besar sekali 好,这句话呢,看起来很长 但是呢,重点是在哪里呢? berbeda besar sekali,这个其实在之前已经学过了。那还有另外一个呢就是kelas 1 dan ekonomi。其实呢kelas dan kelas harga tiket pesawat untuk kelas satu dan ekonomi berbeda besar sekali. Harga tiket pesawat untuk kelas satu dan ekonomi berbeda besar sekali. dan sekarang coba
3: kita simak Pesawat untuk kelas tiket
2: dan ekonomi berbeda besar sekali. Pesawat untuk kelas satu dan ekonomi berbeda besar sekali. Pesawat untuk kelas berbeda besar sekali.
3: Semoga Anda
2: sudah mengikuti semua kalimat-kalimat yang kami ucapkan. Dan kalau masih belum jelas tidak mengapa akan kami ulang-ulang terus dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, jika已经有跟着我们大声的把句子念出来呢，但是还没有了解意思是什么，没有关系，我们会在之后的课程里面再复习。Nah, jangan lupa simak terus pelajaran Mandarin. Bahasa Indonesia dan Taiyi dari Radio Taiwan Internasional. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Hua men xia ci
3: jian. sampai jumpa.
2: Apa kabarnya para baca buku Di mana saja Anda berada Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Hari ini Anda membaca Anda mengulas dan saya Menyalurkannya melalui acara Baca buku Jadi kalau Anda adalah baca buku Pasif, maka alangkah baiknya Anda juga kadang-kadang Nyeletuk dengan sebuah Tulisan Anda Misalnya saja bercerita Sejak kapan mendengarkan acara baca buku dan bagaimanakah kesan Anda terhadap acara ini agar bisa saya lakukan perubahan-perubahan untuk menjadikannya lebih bagus untuk telinga Anda. Ya baiklah, baca buku pada hari ini akan melanjutkan ulasan dari Rudy Hartono tentang buku bosnya yang berjudul Efektivitas waktu untuk kemajuan ekonomi Rudi Hartono hari ini menyambung ulasannya atas buku bosnya yang bernama Sugito Darmawan Yang telah menulis dan menerbitkan dua buah buku Buku pertama berjudul Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Buku diterbitkan secara eksklusif dan full warna Bercerita tentang usaha yang dirintisnya hingga jatuh bangun dan saat ini menoreh banyak prestasi Prestasi yang nyata adalah Mempunyai karyawan yang bernama Rudi Hartono <laughs> Mempekerjakan ribuan karyawan di berbagai anak perusahaannya Selain itu juga mewujudkan ekonomi kerakyatan Melalui usaha perkebunan dengan sistem kemitraan Dengan masyarakat setempat atau di mana perusahaan itu berdiri Dan juga saya ingin tahu bagaimanakah Komentar beliau tentang dampak di boykotnya ekspor minyak kelapa sawit atau zongriyo ke mancanegara Sebab sekarang bertiup angin yang melarang pemakaian minyak kelapa sawit dalam produk-produknya Termasuk produk sabun handmade dan juga makanan-makanan Dan bagaimanakah beliau menanggapi dampak seperti ini? Dan juga sekarang mungkin Rudi Hartono bisa menanyakan kepada beliau dan menuliskannya dalam ulasan Anda berikutnya. Buku kedua yang diulas oleh Rudi Hartono sejak pekan lalu adalah Efektivitas Waktu untuk Kemajuan Ekonomi. Tebalnya 181 halaman, diterbitkan oleh Lovrings Publishing atau CV Rin Media pada bulan Mei 2019. Mari kita lanjutkan filosofi kehidupannya pada butir keempat dan seterusnya. Butir keempat adalah penghormatan kepada orang tua. Untuk membentuk sumber daya manusia berkarakter dan berkualitas, maka ditanamkan untuk menjaga kehormatan orang tua yang diwujudkan pada perilaku sehari-hari. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Dan yang kelima adalah, Kerendahan hati, hidup tidak bisa dipisahkan di mana tempat berpijak, seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk; setiap bertambahnya harta, maka semakin dermawan dan membantu sesama. Inilah dasar-dasar bagaimana pembaca diajarkan dalam membagi waktu secara efektif. Di bagian lain yang cukup menarik adalah paradigma pola pikir membangun target dan impian, ekonomi Indonesia, ekonomi sektor perkebunan, dan kemitraan strategi potensi daerah. Dan bagi baca buku yang baru nyimbrung di pekan ini, pekan lalu telah diulas Filosofi Kehidupan, di mana Filosofi Kehidupan dibahas cukup panjang lebar, dan saya ulangi, dasar-dasarnya adalah pertama, agama dan kemanusiaan, di mana dikatakan di setiap agama mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan pendek dari lahir, hidup, dan mati. Oleh sebab itu manusia diharapkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kehidupan yang lebih baik. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Sedangkan makna kemanusiaan adalah menghargai, menghormati, menyayangi, berempati, Tolong menolong dan memaafkan. Sehingga prinsip agama dan kemanusiaan adalah sangat erat hubungannya dengan waktu. Dan, niat serta komitmen. Setiap ucapan harus selaras dengan niat dalam hati. Komitmen adalah sebuah prinsip yaitu loyalitas, integritas, kejujuran, ulet, dan sabar. Dan yang ketiga adalah wawasan lingkungan hidup. Aktivitas kehidupan harus selaras dengan lingkungan sosial dan alam Sehingga wawasan lingkungan harus dimiliki, dijaga dan dirawat sebaik mungkin Demikian resensi saya, kata Rudi Hartono untuk baca buku Terima kasih Rudi Hartono Oh ya kata mutiara yang mengesankan saya adalah Kenyataan seringkali menunjukkan manusia dikejar-kejar waktu Padahal, setiap orang memiliki waktu yang sama setiap hari. Kemampuan mengoptimalkan waktu yang ada merupakan salah satu kunci pembeda menuju kesuksesan hidup. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku dari Radio Taiwan Internasional. Saya Maria Sukamto. Selanjutnya, kita beranjak ke ulasan Waluyo Ibnu Disman. Terhadap buku kumpulan cerpen Iksaka Banu, dan kita telah sampai pada cerpen yang berjudul "Tangan Ratu Adil". Cerpen ini menarik sekali, di mana Inlander tidak akan lupa kebaikan Menir Belanda di saat pemberontakan terjadi. Banten terkenal akan keteguhan dan keberaniannya dalam melawan bangsa Belanda. Berjuluk Ratu Adil, semua masyarakat percaya akan suatu tokoh yang akan mengangkat derajat masyarakat jelata dan menghapuskan penderitaannya. Dari julukan Ratu Adil itulah, masyarakat percaya hingga berkobar semangat untuk menyerang bangsa Belanda yang bengis. Usep, seorang opas di kepolisian Banten, menjadi buas tatkala Brangus, semangat Ratu Adil. Tak segan dia menghunus dan menjerat leher polisi senior, Dirk. Tokoh aku selamat berkat kebaikan para kiai yang dipenjara sebelumnya. Tapi mungkin juga dia selamat karena dia tidak tahu apa-apa. Dalam kurung dianggap orang suci karena baru bertugas di wilayah tersebut. Simpan pistolmu dan pergilah selagi bisa tuan. Tangan Ratu Adil telah jatuh ke atas kota ini. Terdengar suara yang cukup kukenal menyertai suara kokangan senapan. Tulisan ini pada halaman ke-78. Dan teman-teman baca bukuer kita beranjak ke cerpen yang berjudul Poluk. Poluk, kisah dua aparato pemerintahan kolonial ini, berasal dari Belgia Wallonia. Umumnya, orang Wallonia adalah berbahasa Perancis. Kedua orang tersebut dipertemukan pada sebuah ruang sempit berlantai jerami berdinding yang sudah lumutan, tepatnya satu kaki di bawah gedung balai kota. Kisah ini mungkin jarang didengar terlebih-lebih pada cerita-cerita di buku pelajaran ataupun sastra berkenan dengan masa kolonial. Uniknya dari cerita ini adalah perlawanan sesama bangsa Eropa yang menjadi aparat keamanan masa itu. Pada umumnya, sebuah cerita kolonial selalu menceritakan kebengisan Belanda pada inlander. Tetapi ini terbalik. Kebencian pada sesamanya. Kebencian ini bukan serta merta dari sebuah kasus, melainkan hal besar, hal yang menyakitkan bagi bangsa yang terjajah oleh bangsa lain. Belgia, salah satu negara tetangga Belanda, pernah dijajah oleh tetangganya sendiri. Jadi sangat wajar kebencian muncul di antara serdadu Belgia yang ikut dalam pertempuran di Jawa. Kebencian bertambah tatkala serdadu Belanda bersikap semena-mena pada serdadu Belgia. Kisah ini terinspirasi pada pertemuan Letnan Lennart dan Pangeran Diponegoro saat perjalanan menuju ke Manado, tempat pengasingan politik. Nah, bagaimana ulasan Waluyo tentang cerpen yang berjudul Di Ujung Belati? berbagai kerusuhan melanda Batavia dan sejumlah kawasan di Hindia Belanda. Kerusuhan itu baik disulut oleh para kuli inlander yang memberontak dan tentara Eropa lainnya seperti Inggris. Semua pemberontakan rasanya membuat harga dari sebuah nyawa begitu murah, bahkan lebih murah dari sekilo beras. Cerpen di ujung Belati menggambarkan di mana seorang pejabat keamanan Terlibat dalam suatu kerusuhan. Yang menjadi titik tekan pada cerpen ini bagi saya adalah hubungan Sabeni, seorang babu yang bertuan seorang menir. Pada pertempuran Sabeni memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda. Namun dia tertangkap oleh tuannya, belati tajam menusuk pipinya dengan ucapan kesal. Sabeni! Desisku dalam bahasa Melayu. Ku angkat kau dari tumpukan sampah, kusantuni keluargamu. Ku perbolehkan kau menarik upeti. Inikah ucapan terima kasihmu? Begitu sulitkah untuk setia? Sadarkah kau hidupmu ada di tanganku di ujung belati ini? Paragraf ini tercantum di halaman ke-99. Di saat sang tuan tertangkap dan kalah oleh Laskar, Sabeni menangkap sang tuannya dengan mata belati di depan muka. Niat menghunus belati tak terjadi. Belati melesat ke kerah baju sebagai tanda terima kasihnya karena mengambil dirinya dari tumpukan sampah. Sabeni mengendurkan tekanan lututnya lalu menampar wajahku satu kali sebelum beranjak pergi. Di ambang pintu ia membalikkan badan. Dalam gelap terasa olehku bahwa matanya yang tinggal satu menatap lurus kepadaku, mengiringi suaranya yang berat dan datar. Terima kasih telah mengangkatku dari sampah. Tertera di halaman ke-103 Itulah ulasan cerpen yang berjudul Di Ujung Belati Ditulis oleh Waluyo Inub Disman Diangkat dari karya Iksaka Banu Dan sekarang kita beranjak ke cerpen yang berjudul Bintang Jatuh Sebuah sandi yang diucapkan serdadu Belanda untuk memusnahkan orang-orang Tionghoa pada saat kerusuhan di Batavia. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi tak terkecuali dengan para Tionghoa yang seringkali dimanfaatkan diperas hartanya oleh sekumpulan orang-orang Belanda. Pada cerpen ini memang banyak sekali kekerasan, namun ada satu paragraf yang paling tidak berisi cinta kasih. Kejadian di mana seorang Belanda membunuh tukang nasi bebek saat dirinya sedang duduk di bangku warungnya. Kau gila, ia baru saja memberimu makan, bentakku. Si Tambun tersentak, seolah baru terjaga dari mimpi. Tanpa bicara, dibuangnya pedang ke tengah sungai, lalu ia menyingkir. Aku bermaksud mengikuti langkahnya, Pergi jauh dari tempat terkutuk ini, ketika mendadak terdengar suara parau, Bintang jatuh. Ini semua tertulis di halaman ke-115. Dan bagaimana dengan cerpen penunjuk jalan? Ya, nantikan saja di pekan depan. Terima kasih telah bersama-sama acara Baca Buku, dan kita jumpa lagi di pekan depan. Salam buku!
1: Yang telah ada Sekalang Sobat pun pendengar setia Radio Tawanan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ibu di sini dalam acara Lacak Hobi seperti biasa 20 menit tentu ke depan akan nemenin teman-teman semua dan kita akan sharing tentang sesuatu yang berhubungan dengan hobi dan juga kali ini kayaknya bukan hobi nih di pekan ini gue akan ngangkat satu hal ya yang cukup unik ya. Ini jadi dilema para ibu rumah tangga nih ya. Tapi nggak hanya ibu-ibu sekarang yang sakit kepala, bapak-bapak pun juga sakit kepala nih. <laughs> Oke, okay, kalau muda belakangan ini juga nampaknya cuacanya e, lagi silih berganti nih. pagi dingin, siang panasnya, buh <guruh> bikin keringetan. malamnya dingin lagi. dan jangan lupa kalau mudah ya untuk bawa jaket lebih, ya minum air yang cukup, ya kan. E, berolahraga itu udah harus gitu ya. udah kudu yang namanya olahraga, apalagi buat temen-temen yang sudah tidak muda lagi. <guruh> kayak gue gini, aduh. Dua tahun lagi gue 40 tahun loh <laughs> Karena mikirnya buset cepet banget ya Dua tahun lagi bu Waduh udah 40 nih ya Oke okay. Tentu jangan lupa namanya olahraga nih ya Dan buat ladies di luar sana ya Yang namanya diet itu bukan berarti gak makan ya uh, Banyak teman-teman di luar sana Enggak gue gak makan ya uh, Gue lagi diet Kayak gue gak makan bukan berarti nggak makan itu bikin lu kurus bukan ya kalau muda tapi yang namanya keseimbangannya keseimbangan itu juga balance ya bahasa inggrisnya ini udah pasti udah paten banget ya yang namanya keseimbangan ya itu harus dicari dan biasanya buat teman-teman yang di luar sana ya gue bukan berarti seseorang yang punya tubuh yang ideal punya six pack gitu ya tapi sedaknya udah cukup eh, apa ya cukup buta dalam menjalankan diet-diet tersebut kalau muda karena banyak banget, ini ini pengalaman pribadi gue Okenya oh, diet ini cocok untuk gue nih Dia menjalankan diet ini, misalnya seseorang Misalnya artis gitu ya Dia pakai diet ini ternyata dia berhasil gitu loh Iya itu berhasil buat dia Di kita nggak tentu loh mudah Karena kita juga harus memikirkan namanya Gaya hidup kita ya Pola kerja kita, ya, apakah kita seseorang yang bekerja, misalnya kayak freelancer gitu ya? Kerjanya case by case, gitu ya. Ada case baru kerja, nggak ada case libur gitu kalau mudahnya. Apakah seseorang yang cukup menjalankan rutinitasnya ke dalam kehidupan kantor? Misalnya dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Dan olahraga apa yang cocok dan juga pola makan apa yang cocok ini juga harus dicari. Jadi teman-teman harus bikin, bikin PR-nya sendiri dan jangan sampai buta untuk ngikutin namanya oh tipe diet ini cocok untuk gue tipe diet ini cocok untuk uh, untuk dia dan berarti cocok untuk diri gue sendiri jangan begitu kalau mudanya dibikin APR terlebih dahulu yang paling penting lagi kenalilah tubuh kalian ya karena banyak banget kadang gue dapat pertanyaan kak gimana jadi kurus gitu loh kak gimana caranya biar dapat apa ya uh, biar dapat kaki yang ideal gitu kalau muda nih. mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal-hal uh, yang 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 di luar dari tipe makanan tersebut kalau muda dan sebenarnya banyak-banyak bikin PR tapi ada satu lo ada satu logika yang menurut gue cukup uh, cukup benar juga ya jadi ketika kita yang namanya makan ya kalau mudanya apakah satu hari harus makan tiga kali Enggak juga kan ya pola makan apa yang harus kita cari apa aja yang bisa kita makan apalagi zaman seperti ini nah di berikutnya nih kalau muda nih yang namanya makanan nih kita akan ngomongin tentang yang namanya satu hal yang paling penting nih kalau muda. Hidup di zaman yang canggih, yang namanya super sibuk, semua orang punya punya apa ya kegiatan dan juga aktivitasnya sendiri dan terkadang aktivitasnya ini satu hari harus menjalankan begitu banyak aktivitas dalam kesehariannya. Mungkin pagi syuting, sih yang artis gitu ya. Terus mungkin siangnya audisi gitu ya. Mungkin uh, uh, sorenya Uh, apa Bikin bikin acara gitu ya Atau enggak punya gig di mana gitu ya <laughs> Ini bukan gue sih, gue enggak punya audisi sih <laughs> Tapi kalau misalnya kita lihat Begitu banyak kesibukan buat teman-teman yang kantoran juga yang misalnya kerja di kantor, mungkin yang kuliah juga nih kalau muda Banyak banget yang namanya Kesibukan kita di luar yang mengakibatkan kita harus jajan di luar nih dalam konteks jajan ini makanan kalau muda bukan yang lain ya <laughs> Dan banyak yang Apa ya ini jadi pembahasan yang kadang enggak ada ujungnya ya Masak sendiri di rumah atau beli di luar akan jauh lebih murah. Nah itu dia. Ini benar-benar satu hal yang sangat sulit. Sekali lagi nih. Masak sendiri di rumah atau jajan di luar akan bikin hidup lu lebih bahagia. Dan gak begitu banyak buang uang di luar untuk makan aja nih kalau mudanya. Dan memang yang seperti gue bilang tadi hidup di zaman sekarang ini. Kayaknya satu jam 20, 1 hari 24 jam itu kayaknya kurang banget ya Karena apa? Bayangkan aja kita harus kerja misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 gitu ya Jam 9 pagi misalnya kerja nih ya. Berarti kita harus berangkat jam 7 ya e, Mungkin teman-teman yang tinggalnya agak dekat dengan kantor dan lain sebagainya Mungkin setengah 8 Ataupun mungkin jam setengah 9 udah bisa nyampe gitu ya Tapi buat teman-teman yang komuting setiap hari Yang kayak misalnya kerja di Taipei tinggal di Taoyuan misalnya Ya so pasti aja udah pas, udah harus bangun jam 7 pagi Untuk apa? untuk naik bis ataupun mungkin naik kereta untuk naik HSR entah pilihan moda transportasi teman-teman semua apa ya itu jam 7 udah harus bangun subuh itu dan kerja pulang jam 5 itu ada juga pulang jam 6 sama nyampe di rumah mungkin jam 8 udah waktu aktifnya di rumah itu dalam kesehariannya itu paling malam dari jam 8 setelah nyampe rumah sampai jam 12 malam kira-kira 3 sampai 4 jam itu benar-benar waktu yang krusial untuk teman-teman menentukan apa yang harus dikerjakan setelah pulang kerja? Nah itu dia Ada yang memilih dengan olahraga ya Itu tergantung dengan mood juga Kalau misalnya di kantor hari ini agak capek Ataupun mungkin rutinitas teman-teman di luar Lebih capek Udah gak mungkin olahraga tuh kalau mudahnya Dan e, setelah itu e, Mau masak nih Misalnya besok merencana mau buat nasi ya? Ataupun bekel dari rumah gitu ya Kapan beli sayurnya? <laughs> Merasa, Ngerasa gak? Kapan beli sayurnya? Saya apa ya? Pasar apa yang buka jam 8 malam selain di mall? Ya, mungkin ada teman-teman yang hidupnya, eh, tempat tinggalnya sekarang dekat dengan Sogo ya. Misalnya di Taiwan sekarang kan ada yang dekat dengan Sogo. Kalau enggak yang kedua supermarket, minimarket gitu ya. Yang namanya seperti misalnya Chuenlien ya. Terus apalagi lagi? Eh, ada beberapa, ada beberapa family mart yang kebetulan menjual sayur sih kalau mudahnya. Sayur dalam, dalam ini ya, eh, apa ya? sayur yang 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 bahan mentah sayur gitu kalau muda nih bukan sayur yang udah jadi gitu ya bukan kayak misalnya nasi capsa dan sebagainya bukan tapi sayur mentah gitu ya uh, ada beberapa rumah juga menjual tapi biasanya uh, itemnya nggak banyak pilihannya juga nggak banyak kalau muda bayangkan aja setelah pulang ke rumah teman-teman juga kurang begitu punya waktu yang sangat efektif untuk beli sayur ke pasar gitu ya. Karena pasar juga jarang buka malam-malam ya Mungkin ada beberapa tempat yang punya tempat yang lebih spesial Dimana pasarnya itu, pasar sayurnya gitu ya Itu bukanya sampai malam ya Terkadang mungkin ada yang jam 9 jam, sampai jam 10 Tapi itu gak rutinitas, gak setiap harinya buka seperti itu ya Dan ya itulah kira-kira dilema untuk orang-orang tinggal di, di, di sebelahan dunia manapun sekarang menurut gue ya Apalagi buat teman-teman yang tinggal di Jakarta dan sebagainya Juga akan sangat kesusahan untuk masak sendiri Pulang makan bersama keluarga, ya, dan harus menyiapkan semua ini dari nol, ya, e, tanpa ada bantuan dari asisten rumah tangga, gitu ya. <laughs> Bayangkan aja seberapa susahnya, gitu ya, dan masak sendiri. Ini akan membuang banyak waktu. Bukan ngebuang banyak waktu. Kita akan menyita banyak waktu kita dalam satu harinya. Di mana pulang kerja udah capek harus nih harus motong sayur lah, ya kan, harus motong ayam, nyambutin bulu ayam, ya kan, terus harus bersihin ikan, Nah ya kan. Belum lagi ikannya dikupasin gitu ya, terus mungkin dipilah, mungkin dimarinet dulu selama satu jam dan lain sebagainya. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan uh, yang akan menyita waktu teman-teman semua setelah pulang bekerja. Ini ya Tentu pilihan yang lainnya, kalau misalnya gak ada asisten rumah tangga, pasti namanya jajan di luar ya. Oh kita ke hotpot deh, udah pasti ya kan. Udah tinggal pesen, jadi makan, pulang, tidur gitu kalau Bunda. Ini udah jadi sesuatu hal yang lumrah banget ya. tapi bayangkan aja ya, ketika kita harus setiap hari makan di luar ya. Sarapan makan di luar. ya Kalau misalnya teman-teman yang gak punya waktu untuk nyiapin bekal untuk besok harinya, yaitu siangnya makan juga di luarnya. Sore misalnya lagi nyiapin uh, makalah, misalnya lagi nyiapin artikel gitu ya Misalnya lagi bikin ini, uh, lagi bikin powerpoint untuk rapat besok gitu ya. Ataupun mungkin bikin presentasi dan lain sebagainya Gak sempat makan di luar ya kan Terus setelah pulang kerja juga kayaknya harus buru-buru pulang ke rumah gitu ya Uber Eats jadi pilihan yang baik kalau mudah nih ya Go food, eh gak ada Go food di sini, Adanya Pak Food Panda nih ya Food Panda dan juga Uber Eats ini bisa dibilang jadi salah satu item yang sangat cocok banget ya Untuk para ibu rumah tangga di luar sana Apalagi mungkin para cowok yang bekerja di luar gitu ya Uber eat kayaknya jadi gampang banget ya Dan bayangkan aja ketika kita harus jajan semua Dalam satu kurun, kurun waktu satu minggu Lima hari kerja Kita udah ngabisin berapa ya Kalau misalnya sarapan Kita hitung aja nih Hitung secara kasar ya Semua orang yang bekerja di Taiwan Yang biasanya makan tiga kali nih ya kalau gue biasa makan sekali sih ya e, Bukan hemat sih ya Tapi emang kebiasaan ya Tapi biar kata gue makan satu kali satu hari ya Juga gak kayak kayak amat <laughs> Sama aja jadi kayaknya nih. Oke kita hitung Kita hitung yang orang makannya tiga kali sehari ya Tiga kali Pagi sarapan oke taruh 100 NT e, Untuk daerah HP makan siang kira-kira 150 sampai ke 220 itu udah normal Dan biasa-biasa aja itu bukan mewah juga gitu ya itu udah taruh 220, udah 300 NT itu. Belum lagi makan malam kalau misalnya pakai Uber Eats dan lain sebagainya. Sekali Uber Eats biasanya itu udah gak jauh-jauh dari 250 sampai ke 300. Satu hari kita harus ngabisin 600 NT. Wow. <laughs> 600 NT, Bo. 600 NT. Dan itu belum ditambah dengan uang akomodasi ya kan. Transportasi ya kan. Kalau aus beli minum di jalan ya kan. Uh, makanya buat teman-teman yang punya hobi masak Dan punya kesempatan Dan juga punya banyak waktu untuk masak sendiri ya Bersyukurlah kalau undang, ya. Karena untuk seseorang yang tidak masak Dan harus jajan di luar Mereka rata-rata uh, akan Jujur aja rata-rata akan menghabiskan Sebanyak 600 NT dalam satu hari ya Sementara UMR di Taiwan aja 770 NT Sehari di Taiwan ya kan? Jadi yang namanya uang makanya sudah hilang udah. Dan bayangkan aja Uh, kalau misalnya teman-teman nggak -teman punya asisten dan lain sebagainya ini udah jadi salah satu pilihan dan terkadang mungkin makan yang 80 NT yang gak, atau enggak 100 NT biasanya enak sih lumayan kalau muda nih ya. dan biasanya buat teman-teman yang muslim juga uh, harus agak berhati-hati karena biasanya apa ya nasi kotak yang harganya 80 sampai harus tahu tempat juga sih kalau muda biasanya itu tidak halal ya dan mungkin teman-teman harus pintar-pintar memilah juga ya biasanya masih kotak dengan harga 80 puluh sampai ke seratus itu kalau muda nih ya itu nggak kenyang <laughs> itu menu diet itu kalau muda nih ya nasinya imut banget bener benar-bener imut banget jadi bayangkan aja harus makan dua gitu ya biar kenyang ya kalau gue jujur gue kalau makan sih geratakan ya dan kalau gue makan makan sih gak sungkan-sungkan ya Uh, Gue harus makan Gue makannya banyak sih bisa dibilang kayak begitu ya Dan rata-rata 500-600 NT itu udah pasti ya Oke okay. Kita putar balik 600 NT kalau misalnya ke pasar ya Beli bahan-bahan mentahnya dari sayur, ikan, ayam, dan selut daging Belum lagi rempah-rempah yang digunakan ya kan Dari kacang panjang ya kan Mungkin dari cabe dari lada ya kan Terus dari kemiri ya kan Dari jahe dan sebagainya gitu Kalau mudah 600 cm akan dapat banyak banget ya uh, Gue gua seorang Gue se, seorang yang Ngefans juga tiap kali harus ke pasar ya Karena gue suka kehidupan pasar ya uh, Gue juga suka masak sendiri di rumah Kalau punya waktu Biasanya gue masak sendiri di rumah itu Biasanya di akhir pekan Entah itu Sabtu dan Minggu Ini adalah tips yang pengen gue bagi Ini tips yang pengen gue bagi banget ya Gue sering masak dan biasanya gue dalam Senin Senin sampai Jumat Gue gak begitu punya banyak waktu untuk masak di rumah Makanya mah Hari Minggunya Kalau gak hari Sabtunya Gue masak dalam jumlah yang cukup banyak ya. Uh, gue biasanya itu punya Punya apa ya Punya tupperware ya. Jadi gue punya Banyak banget tupperware di rumah Ada 30-an kali tupperware yang dengan ukuran yang berbeda-beda nih Kalau mudah Dan biasanya gue masak dalam jumlah yang cukup banyak Yang biasanya khusus untuk uh, Cukup untuk porsi satu minggu, eh, belum lagi ditambah punya istri gitu ya. Jadi sekali masak itu dua orang, porsi dalam kurun waktu satu minggu, dan biasa kita masaknya akan dalam jumlah yang banyak. Dan biasanya kita akan ke pasar, kita akan ke pasar menghabiskan kira-kira 1000 sampai seribu dua ya Memang kelihatannya akan jauh lebih banyak, oh banyak kamu beli sayur sampai seribu dua ratus sampai seribu lima tergantung dari bahan makanannya akan kita pilih gitu kalau mudah ya. Kita akan masak dalam jumlah yang cukup banyak ya. Biasanya itu dua sayur, satu, satu, satu daging misalnya Entah itu daging ikan, entah itu misalnya daging ayam, entah misalnya daging kambing Entah itu mau ditumis, ya kan mau dikukus dan lain sebagainya Dan setelah kita masak nasi, biasanya masak nasi aja Mungkin setengah kilo ataupun bahkan sampai 750 gram ya Sekali masak segitu banyak Setelah masak selesai, dua sayur, satu daging nih kalau muda dan semuanya itu baru goreng telur. <laughs> Setiap tupperware dikasih telur gitu kalau mudah. Goreng telur aja gitu Kan simple, enak, dan juga cukup bernutrisi ya. Kita pilah gua satu hari makan ngambil tupperware satu gitu ya. E, dan di hasil akhirnya gue biasanya itu sampai 14 ya, 14 tupperware ya. Untuk kita berdua, ya, untuk gua dan istri. Dan taruh semuanya di kulkas ya. Jadi kalau misalnya mau berangkat kerja, ambil, nyampe di kantor. Microwave. Nah itu uh, paling paten kayak begitu ya. Memang kita akan menghabiskan mungkin pada saat belanjanya 1.500 NT Kedengarannya banyak nih kalau mudanya Tapi sebenarnya cara yang paling paten yaitu masaknya dalam jumlah yang besar, lalu simpan dengan baik dalam kulkas ya, lalu dimakanlah dalam kurun waktu satu minggu itu udah pasti habis nih kalau muda. Ada yang makannya sekali dua kali, sehari dua kali. Ada yang makan sehari satu kali gitu tergantung dari mood pada saat membuatnya gitu. Oke. Okay. Semoga ini juga bisa mendapatkan jawabannya Jadi jawabannya kembali lagi ya. Apakah jajan di luar ya dan juga masak sendiri Akan jauh lebih murah Mana yang lebih murah antara masak atau jajan di luar Jawaban gue sih masak sendiri jauh lebih murah ya. Dan kita juga bisa mengantisipasi Makanan apa yang pengen gue makan dalam kurun waktu minggu ini nah, Dan kita juga tahu apa aja sih yang kita taruh minyak yang kita pakai apakah bagus gitu ya jangan sampai di luar oh ini pakai kayaknya baunya minyak jelantah nih <laughs> jangan sampai gitu kalau muda dan masak sendiri tentu jauh lebih aman dan tentu akan mendapatkan makanan-makanan yang berbeda dia terus kita juga bisa bereksperimen dengan makanan-makanan yang kita suka oke kayaknya waktu dari pengunjung acara gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama Buat teman-teman kalau misalnya ada Sesuatu yang pengen di-sharing dalam acara Laca Kobi ini Tentu bisa aja langsung ke Facebook RTSI Kita juga bisa berinteraksi Lebih lanjut lagi Oke okay, akhir kata uh, Ingat happy to simple dan simple itu happy Gue Ipung Sandra sampai ketemu lagi
3: Bye-bye I just wanted to see if your plans ever change in my XO Gotta fight for the love with a rush and I don't wanna let go So don't let me go
2: Got no patience, conversation driving you up the road
0: Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.